Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, miércoles. Miércoles lluvioso, miércoles 26 de octubre del año 2022. Aquí me encuentro como todos los días en vivo. De lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través de tu celular, de tu tableta, en tu computadora y hasta en tu televisor. En vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acbdovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribe mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me vas a encontrar en vivo en este momento por los canales, eh, a través de mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comunidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Si no me pudiste ver en vivo, si quieres volver a ver el programa, si no lo viste completo, me puedes ver en la página de Facebook y en el canal de YouTube porque queda grabado de forma permanente para que lo puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Inclusive puedes escuchar y ver los programas de ayer, de anteayer, de días anteriores y acá ellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcast a través del de internet, el podcast de Aníbal, pues obviamente lo puedes encontrar en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía ya va a estar disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas, usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal y lo lleva donde va a estar la edición de hoy. Como todos los días a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión de este podcast y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Amanecemos con aviso de inundaciones para todo Puerto Rico. Dos nuevos feminicidios agudizan la crisis de violencia contra la mujer. Mega atraso en el pago de pensiones alimenticias gobernador dice ahora que no se distanció de sus primos siguen en el aire enmiendas a la ley electoral aprueban adelanto de fondos FEMA de recuperación de María y con un invitado muy especial eh, ayer o anteayer revisando el internet me encontré con esta noticia del reggaetonero Joel quien está proponiéndole al Departamento de Educación crear la primera escuela de música moderna. Voy a estar conversando en la segunda parte del programa con el reggaetonero Joel sobre esa propuesta y sobre otros temas relacionados con la música urbana. Yo sé que muchos de los que siguen este podcast no son fanáticos del reggaetón, pero me parece muy bien y es muy interesante lo que algunos de estos eh, eh, exponentes de esta eh, de, la música urbana están haciendo en cuanto a su compromiso social. Esos son los temas del podcast de Aníbal de hoy, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como siempre, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Comenzamos con la noticia de aviso de inundaciones para todo Puerto Rico. Nos los habían estado adelantando desde ayer temprano. Está lloviendo en todo Puerto Rico. Aquí en mi casa, no sé de, de qué hora, pero en la noche escuchaba fuerte lluvia. Voy a compartir con ustedes esta nota del de periódico El Nuevo Día, que recoge el último boletín actualizado a las 7 y 44 de la mañana. Fuertes aguaceros y tronadas afectan a Puerto Rico, emiten advertencias y avisos de inundaciones. Meteorología exhorta a la población a ejercer precaución, obviamente 
hay muchos terrenos que están desde eh, hace tiempo, ya han acumulado mucha agua, dice la nota. La actividad de aguaceros y tronadas comenzó desde la tarde, desde tarde en la noche de ayer, por lo que algunas áreas ya han acumulado, señoras y señores, entre 2 y 3 pulgadas de lluvia, mientras se espera que el patrón de lluvia se complique en las próximas horas a medida que se acerca desde el este sureste una onda tropical que interactúa con la vaguada. Yo no soy meteorólogo, pero estamos teniendo las dos cosas a la vez. Escuchen a los meteorólogos que nos explicarán qué significa eso. En lo último, aviso de inundaciones repentinas para Arroyo, Guayama, Patillas hasta las 9 de la mañana, advertencia de inundaciones urbanas para Humacao, Las Piedras, Junco, Nahuabo y San Lorenzo hasta las 9 y 15 de la mañana, advertencia de inundaciones urbanas para Caguas, Canóvanas, Carolina, Ceiba, Fajardo, Gurabo, Loíza, Luquillo, Río Grande, Trujillo Alto, Bayamón, Cataño, Guaynabo y San Juan hasta las 9 y 30 de la mañana y se mantiene en efecto una vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico e Islas Vírgenes. Así que, señoras y señores, está lloviendo, se espera más lluvia, eh, eh, los pronósticos son de más lluvia para todo Puerto Rico, dice más adelante la nota en el Nuevo Día, el pronóstico del Servicio de Meteorología sigue vislumbrando que se acumulen entre 6 a 8 pulgadas de lluvia con este evento provocado por la vaguada y una onda tropical. Áreas aisladas podrían recibir hasta 10 pulgadas, sobre todo en aquellas situadas en el tercio este de la isla, que incluye la zona metropolitana. Así que día de mucha lluvia y obviamente mucha precaución ante esta situación, eh, pues, porque hemos vivido muchas experiencias en tiempos recientes. Por favor, no baje la guardia si usted vive en áreas inundable, esté pendiente, eh, no lo deje para última hora, esté pendiente a los boletines, esté pendiente a lo que dice su alcalde, a lo que diga eh, toda la gente, lo, los medios noticiosos, particularmente eh, la, la radio local en muchas ocasiones, así que mucho, mucho cuidado, un día que parece que va a ser de mucha lluvia todo, todo el día. Bueno, ayer fue tema de discusión en este podcast, fue tema de discusión en mi participación en las noticias de Tele11, que la tengo todos los martes por la tarde. Si quieren ver mi participación en las noticias analizando este tema de los feminicidios, pueden ir a mi página de Facebook, donde está eh, la, eh, grabada mi participación ayer. El tema de los feminicidios continúa haciendo primeras planas en los periódicos. Ayer se reportaron dos nuevos asesinatos de mujeres que inicialmente se están examinando como feminicidio. Es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, fue historia de primera plana en otros periódicos. Ayer, El Nuevo Día, se puso al día. Aumento en casos de violencia de género, alarma ante el alza de feminicidios en Puerto Rico. La cifra de estos crímenes en lo que va de año ya supera por ocho casos el total de muertes reportadas en el 2021. Ante esta tendencia, expertas discuten las raíces de los asesinatos y las posibles avenidas para erradicar este mal. Y más allá de lo que ya sabíamos, porque lo habíamos discutido ayer, que ya se han, hemos tenido más feminicidios y estamos en octubre 26, más que en todo el año 2021 y en lo que se refiere a feminicidios íntimos, que son los de relaciones de pareja, ya también tenemos más que todo el año anterior. Ahí pues el periódico El Nuevo Día profundiza y obviamente destaca experta sobre este tema, los problemas que hay, lo decíamos ayer, se, el gobernador declaró un estado de emergencia, la gran interrogante es que ha ¿Qué acciones concretas se han tomado por parte del gobierno? Se creó el Comité PARE, que tenía así participación de sectores feministas, eh, presentaron una serie de recomendaciones, pero la gran interrogante es si se están o no se están ejecutando, entre ellas, pues la eh, perspectiva, la educación al, en, en el currículo con perspectiva de género, que ha quedado una especie de limbo y otras iniciativas. Y hay que destacar, y lo dije ayer en mi intervención, en las noticias de Tele11, que la posición de procuradora de la mujer está vacante. Es una incongruencia que tú hayas declarado y sabes que tienes un estado de emergencia por violencia machista en el país y que la entidad creada para proteger los derechos de las mujeres y entre ellos atender el problema de violencia contra la mujer esté descabezada. Tiene una señora que lo dirige de forma interina, pero no es lo mismo ser interina que en propiedad, y recordaba yo ayer en las noticias de Tele11, 
la ley que crea la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, que es una ley del gobierno de Sila Calderón, dispone que la persona que se nombra a dirigirla lo haga el gobernador o gobernadora luego de consultar a diferentes organizaciones feministas. La primera procuradora de la mujer, la licenciada Fernó, Tati Fernó, como le decíamos cariñosamente, que en paz descanse, fue nombrada por Sila Calderón en consulta con todos los grupos feministas en aquel momento, en el cuatrenio 2001-2004. Cuando Tati renuncia a su posición, ya yo creo que en mi segundo año o tercer año de la gobernación, había decidido pues que ya había establecido la oficina. Recuerdo que una de sus grandes prioridades era precisamente los feminicidios. Eh, yo activé los procesos que dispone la ley e hice un nombramiento a la oficina de la Procuraduría en consulta con los grupos feministas, tristemente, el Senado, controlado por el PNP, no confirmó a la persona que yo nombré. Y cuando llegó Luis Fortuño, y de ahí en adelante, todos los nombramientos a la Procuraduría de la Mujer han sido hechos por gobernadores del PNP. Y en ninguno de ellos se ha cumplido con la ley, no se ha consultado a las organizaciones feministas. Ahí de salida ves una contradicción entre la política pública que se quiere adelantar y las acciones concretas del de gobierno. Esa oficina está descabezada, ha perdido legitimidad entre los grupos feministas, yo creo que el gobernador Pierre Luis podría dar un paso en la ruta correcta si convoca a todas las organizaciones para que en cumplimiento con la ley le hagan unas recomendaciones de quién, es, de quién debe ser la persona que ocupe esa posición de forma permanente. Triste la situación que viven las mujeres en Puerto Rico, eh, la violencia eh, contra la mujer sigue en eh, niveles epidémicos en todo Puerto Rico y indirectamente pero hablando de temas de familia ayer en una vista pública de confirmación a la persona nombrada y nominada para dirigir ASUME que es la agencia de gobierno en el departamento de la familia que brega con el tema de las pensiones alimenticias salió una información que yo les tengo que ser bien honesto yo todavía me niego a creerla porque me parece que tiene que ser un error matemático es la historia de primera plana del de, eh, periódico Primera Hora, eh, un fracatán de pensiones en atrasos. Hay 114.940 casos pendientes de pagos para el sustento de menores por falta de personal en el manejo de la agencia. Otra vez, aquí señores y señores, estamos viviendo todavía las consecuencias de la nefasta ley 7 de eh, Luis Fortuño y toda aquella retórica de que habían empleados de más y que el gobierno tenía empleados de más y ahora resulta que donde quiera que metemos la cara hay empleados de menos porque eh, lo que se hizo lo que se hizo básicamente destruyó muchísimas agencias ahí está la nota adentro atrasadas más de 114 mil pensiones alimentarias así lo reconoció la nominada Nicole Martínez durante su nombramiento en el Senado qué es lo que a mí me sorprende Ok, el número de 114.940 parece un número altísimo, que están atrasadas. Pero lo que es peor es que casos activos, y entiendan que, entiendo yo, que casos de pensiones puede ser más de un niño. Presumo yo, si el padre alimentante o la madre tiene dos hijos, pues creo yo que eso es un caso, pero eso no está claro de estas estadísticas. Pero lo que es impactante, es que la nominada informó que la agencia tiene unos 174.761 casos activos de pensiones alimentarias. Y de esos 174.000, detalló que unos 114.940 están en atrasos y en algunos de estos, cuya cifra no precisó, tienen planes de pago. Señores, si eso es así, 65% de los casos de pensiones alimentarias están atrasados en Puerto Rico. De verdad, de verdad. Me, me parece que hay que depurar esta estadística. Probablemente sea cierta, pero entonces yo quisiera saber, porque no es lo mismo el atraso de un mes o el atraso, pero tiene plan de pago y el plan de pago lo está cumpliendo. Me parece que esto apunta a una crisis de proporciones mayores que requiere una, primero una mayor precisión, pero no solamente eso, le decía que esto tiene que ver precisamente con esta política eh, establecida de que el gobierno era demasiado grande, que habían demasiado empleado, porque resulta que el, para toda esa atención de caso, dice ella, la abogada de profesión dijo que la agencia cuenta actualmente con 369 empleados, 
de los cuales solo 148 son los manejadores de casos especialistas de pensiones alimentarias. Dijo que la plantilla de empleados de Asume se ha reducido en más de la mitad desde el 2004 hasta el presente. Yo quisiera que miraran desde que llegó Luis Fortuño al presente, porque en mis años de gobernador no se redujeron, no se tomaron decisiones para reducir el número de empleados en Asume. Cada manejador de casos, señoras y señores, tiene entre 1.100 y 1.800 casos. Estas son las cosas que obviamente no solamente es que no, pues, que no, que no está cumpliendo, sino todo el efecto familiar que tiene eso, todo el efecto que tiene sobre los niños. Ahí eh, la historia del de periódico eh, El Vocero, poco más de 174 mil casos de pensiones alimentarias y obviamente destaca exactamente lo mismo, la falta de empleados para atender esta situación. Si esto no es una emergencia, que baje Dios y no explique que es una emergencia. Y a todo esto, ¿dónde está la Junta de Control Fiscal? A la Junta nada de esto le importa. Nada de esto le importa a la Junta de Control Fiscal. Ellos están con su calculadora cuadrando la caja, asegurando que se pueden pagar los bonos y se acabó el evento. Primero, la Junta de Control Fiscal no conoce nada de la política pública gubernamental. Y en segundo lugar, de verdad no les importa. Porque ahora digo yo, puede salir mañana a la legislatura a decir queremos aumentar significativamente el presupuesto, queremos que se nombren más personal para asume. Pero la Junta de Control Fiscal va a decir si sí o si no. Y estos son los asuntos que aquellos que defendieron la Junta en sus orígenes decían que la Junta venía a enseñarnos cómo gobernarnos. Y ya pues sabemos que de gobernanza sabe muy poco la Junta de Control Fiscal. Bueno, y en otro tema que he dicho, ayer lo comentamos, que va a ser tema recurrente por mucho tiempo, el gobernador no tuvo más remedio que ayer volver a hablar de sus ya famosos primos que fueron allanadas a sus oficinas y sus casas y que tuvieron que entregar celulares, computadoras, para tratar de decir que él de verdad no se distanció de sus primos. Obviamente es la historia en prácticamente todos los periódicos ese es el titular, dice que no se distanció de sus primos. Tras intervención federal, el gobernador explicó que era de conocimiento público que Walter y Eduardo Pierluisi trabajaron en su campaña. Bueno, gobernador, eso es parcialmente cierto. Primero que nada, el gobernador metió las patas, no hay otra forma de decirlo. Cuando reaccionó el primer día, evidentemente estaba nervioso, pero aquella expresión de que dijo, bueno, ellos son hijos de Walter Pierluisi, que en paz descanse, que era primo de mi papá, pues entonces sí son primos terceros. Esa expresión de primos terceros, ninguno de nosotros la usamos aquí en Puerto Rico. Para empezar, el hijo de mi primo no es primo tercero, si acaso es primo segundo. Pero pues, a los hijos de mi primo, yo les digo primo, y cuando alguien me pregunta, le digo, bueno, lo que pasa es que es hijo de mi primo. Si alguien te pregunta, ah, es hijo de... de, 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 de ¿De algún eh, familiar directo? Sí, bueno, es hijo de mi, de, de mi primo. Así que no, eh, eh, esa expresión del gobernador, él ahora trata de corregirla. Entonces dijo, ah, pero usted no, le dijeron, pero usted no dijo que eran colaboradores suyos. Y en parte es verdad, él dice, nadie me lo preguntó. Yo no sé si esa intervención de prensa fue limitada. Ahora, decir al gobernador que todo el mundo sabe que ellas eran activos en mi campaña, no, eso no es cierto. No todo el mundo en Puerto Rico, todo el mundo en el PNP. Jennifer González lo sabía. Pero la gente de la calle, ¿qué rayos sabemos quiénes eran los directores de campaña y el director de avanzada de Pedro Pierluisi? Ah, que era, era de conocimiento público y se podía encontrar cierto. Por eso el error grave político que cometió el gobernador y que ha dado de hablar por tantos días y que le abrió la puerta a Jennifer González para que el viernes en la tarde le diera el cantazo duro que analizamos en este podcast el lunes cuando ella dijo mi apellido es González Colón, no Pierluisi. Y fue ella la que dijo todo el mundo los conoce porque saben que han sido siempre colaboradores cercanos del gobernador. Así que ese error estratégico político del gobernador de 
su primera reacción le ha costado muchísimo. Hoy, pues ya ayer, perdón, tuvo que decir que no se quiso distanciar, que sí, que son primos, que son colaboradores de él, que han estado en toda la campaña, y entonces esto abrió el espectro de eh, si otros familiares tienen contratos, el titular, el otro de los periódicos, descarta que tenga otros familiares que tengan contratos, eh, descarta que, que otros familiares tengan contratos con el gobierno, y esa más o menos también es la historia en el periódico Metro, cree, Pierluisi cree que no tiene más primos con contratos. Aquí hay dos, dos dimensiones de la familia, para que ustedes no se confundan. Una cosa es el que tiene contratos directamente, como es el caso de los primos, que de verdad, lo dije eh, desde el primer día, tienen contratos desde 1995, desde la época de Pedro Rosselló. Entraron a la Administración de Vivienda Pública, a administrar residenciales bajo el gobierno de Pedro Rosselló y se han mantenido bajo gobiernos populares, inclusive bajo mi gobierno. Un tema es quiénes de la familia tienen contratos directamente con el gobierno, pero el otro tema es quiénes de la familia allegados al gobernador, aunque no tengan contratos, defienden clientes o cabildean a favor de clientes con el gobierno. Esos no aparecen registrados en el contralor. Si usted simple y sencillamente es el abogado o consultor de alguien que aspira a tener contratos con el gobierno o que necesita un permiso, que eso no es un contrato, el nombre suyo no va a aparecer por ningún lado en documentos oficiales. Pero la gran interrogante que está por ahí, Vox Populi, es si no hay unos allegados y familiares al gobernador que todo el mundo en el sector privado, en Atorrey, en la milla de oro saben que si tú contratas a fulano, tú privado, lo contratas a ese fulano, como tu consultor, vas a conseguir el permiso o vas a conseguir el contrato, aunque el nombre de fulano nunca va a aparecer porque el fulano no tiene una relación directa con el gobierno. Esa es la gran interrogante que no se ha contestado hasta el día de hoy y que es como una nube, una nube como esa que está ahora mismo en los techos de, en el cielo de Puerto Rico, gris, una nube encima de la administración de Pedro Pierluisi. Encima de todo esto en cuanto a los primos, hoy el periódico El Nuevo Día saca una historia, además tiene la, la nota sobre el distanciamiento con limitada eh, fiscalización. La Administración de Vivienda Pública, que es la agencia que se supone que fiscalice todos los contratos de privatización de los residenciales, pues se ha quedado sin personal, igualito que lo de las pensiones alimentarias. Se ha quedado sin personal para poder auditar los contratos. La ABP recientemente tuvo que transferir empleados que estaban a cargo de monitoreo a la oficina del inspector general. O sea, estos son contratos multimillonarios. Administran todos los residenciales públicos en Puerto Rico, son varias compañías. Y algunas de ellas llevan muchos años. Pero, señores, si usted le da el contrato y le da acceso a millones de dólares en fondos federales, a quien le corresponde fiscalizar, auditar, es al gobierno de Puerto Rico. Obviamente, ha intervenido el Departamento de la Vivienda Federal, porque ese fue el que acompañó al FBI en el allanamiento. La Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico dijo que no sabía nada de lo que se trata. Aquí, claramente, lo que empieza a verse es una falta, falta de fiscalización, de supervisión de parte del gobierno de Puerto Rico. Usted puede estar a favor o en contra de la privatización. Oiga, pero si va a privatizar utilizando fondos públicos, sean del pueblo de Puerto Rico o del gobierno de los Estados Unidos, si usted va a fiscalizar, usted, si usted va a privatizar, entonces tiene que asegurarse que lo puede fiscalizar. Esto no le suena, no le suena muy similar a Luma que privatizaron y la agencia a cargo de la privatización, la agencia de las APP, no tiene personal ni nadie capacitado para fiscalizar a Luma. Pues aquí puede estar la raíz de este escándalo. ¿Dónde va a terminar ese allanamiento de los primos? Nadie a ciencia cierta sabe. Más allá de lo que dijo, mire qué curioso, más allá de lo que dijo el propio abogado de los Pierluisi, el licenciado Osvaldo Carlos, más allá de lo que él dijo, 
que confirmó que la orden de allanamiento citaba artículos sobre soborno, eh, declaraciones falsas. Más allá de eso, no se ha filtrado nada. No se ha filtrado nada de adentro de la investigación, porque aquí la Fiscalía Federal bajo el fiscal Muldro es otra cosa a lo que había anteriormente. Pero los que saben de estos procesos indican que cuando tú haces una orden de allanamiento, como expliqué anteriormente, número uno, tienes que convencer al juez que hay un cierto nivel de evidencia. Tienes que convencer al juez que hay razones fundadas para pensar que en lo que tú estás buscando, el documento, el celular, hay evidencia de un delito federal. Y en segundo lugar, ese es el, 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 el examen legal. Y esto lo aprobó una magistrada federal. Pero en segundo lugar, que normalmente la Fiscalía Federal y el FBI piden órdenes de allanamiento cuando ya las investigaciones están bastante adelantadas. ¿Qué va a pasar en este caso? Está por verse. Bueno, y cambiando rapidito a eh, eh, otros temas. En el aire, las enmiendas a la ley electoral. Ya estamos a dos años casi a la vuelta de la esquina de las elecciones del 2020. Y lamentablemente no se ha aprobado ningún proyecto de ley de enmiendas sustanciales a la ley electoral. Se aprobó un proyecto en el Senado con apoyo de las delegaciones populares y PNP y con la oposición de las delegaciones de minoría. En la Cámara se han hecho vistas públicas bajo la presidencia del amigo Connie Varela. La, sesión, la actual sesión legislativa termina el 15 de noviembre, o sea, está a la vuelta de la esquina, y a este momento, esa es la nota del periódico El Nuevo Día, no hay un consenso en la delegación del Partido Popular en la Cámara para cuáles son las enmiendas que deben aprobarse. Dice la nota, el trámite para la sustitución, es una nota de Leisa Caro González, el trámite para la sustitución de funcionarios a cargo, en cargos electivos y el establecimiento de alianzas entre partidos políticos son los dos temas en los que persisten diferencias entre la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, que ayer discutió el borrador, en un caucus. O sea, dentro de la delegación del Partido Popular, son dos los temas. ¿Cómo tú eliges un cargo cuando se crea una vacante porque la persona renunció? Que es lo que hemos visto con muchos alcaldes en este cuatrenio. Y en segundo lugar, si vas a permitir o no vas a permitir las alianzas entre partidos y candidatos. Aparente, Connie, lo que yo entiendo es que Connie Varela está a favor de esas enmiendas. Pero aparentemente no hay los votos entre la delegación del Partido Popular, ni hablar de la delegación del PNP. Creo que para estos temas va a haber votos de las delegaciones de minoría. Mire, primero, yo creo que es totalmente injusto y antidemocrático que si un alcalde renuncia en el primer año de incumbencia, como pasó el año pasado, solamente los electores de ese propio partido puedan votar para sustituirlo. Para mí el caso más dramático es Humacao. Humacao es un pueblo popular. Lo ganó un alcalde PNP. Obviamente lo ganó con votos mixtos, no de PNP, pero que sí votaron por él. Tuvo que renunciar por corrupción. Y a, para sustituirlo solamente votaron y fueron candidatos miembros del PNP. Para mí eso es antidemocrático. Ah, ¿qué le conviene al Partido Popular? Pues claro, si tiene la mayoría de las alcaldías y tiene la mayoría de los puestos legislativos, pues ¿qué, ¿qué piensa el Partido Popular? Ah, no, si hay una vacante, la quiero cubrir yo. Pero esa no es la pregunta, ¿qué es lo que le conviene al Partido Popular? La pregunta es, ¿qué es lo que le conviene a Puerto Rico? Y nosotros tenemos un problema de falta de legitimidad en nuestras instituciones democráticas. Nosotros tenemos un problema de abstención electoral que va aumentando. Nosotros tenemos un problema de la gente que se está apartando de los procesos democráticos. Señor y señores, yo siempre lo he dicho, a las fallas de la democracia, la única contestación es más democracia. Y yo creo que el test no debe ser qué es lo que le conviene al Partido Popular, es qué es lo que le conviene a Puerto Rico. Y yo creo que lo que le conviene a Puerto Rico en este momento es que si la vacante ocurre dentro de los primeros dos, tres años, se abra elección del pueblo entero. Ah, si ocurre en el último año, ya año de elecciones, pues probablemente se puede crear un mecanismo alterno. La segunda disputa sobre las alianzas. Vuelvo a lo mismo. 
si la pregunta es qué es lo que más le conviene al Partido Popular, pues la contestación es nosotros no queremos que el PIB y Victoria Ciudadana lleguen a una alianza o Proyecto Dignidad llegue a una alianza con el PNP y pongan candidatos conjuntos. Lo más que le conviene al Partido Popular es que no se enmiende la ley. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es qué es lo más que le conviene a Puerto Rico. Y en un momento donde el bipartidismo ya no puede producir, pues prácticamente el bipartidismo cayó, y lo he analizado extensamente con datos, Puerto Rico poco a poco se está tornando ingobernable. Y en la medida que no acaban de mover la enmienda constitucional para crear una segunda vuelta, pues señores y señores, lo más beneficioso para nuestra democracia es que se permitan las alianzas entre partidos, entre candidatos, y que si Proyecto Dignidad quiere postular a Ramón Luis en Bayamón, lo pueda hacer y aparezca en las dos columnas. Y, y, y para el Partido Popular, que el Partido Popular coja la bandera de estas medidas de democratización, sería un primer paso para comenzar a restaurar la imagen del partido. Pero hasta ahora no hay consenso. Tengo que decir que el amigo eh, Connie Varela sí está, entiendo que sí está a favor de estas enmiendas, pero parece que no hay los votos y nada va a pasar. Bueno, antes de irme a la pausa y luego voy, espero que ya mismo se conecte Raúl, les recuerdo que este domingo en la apertura de la biblioteca infantil Lee Conmigo, eh, la primera biblioteca en Puerto Rico dedicada para libros de niños de 0 a 10 años, va a, ser en San va a estar ubicada permanentemente en San Patricio Plaza. La inauguración es este domingo a las 11 y 30 de la mañana. Obviamente allí la entrada siempre es gratis, están todo el mundo invitados en la planta baja de San Patricio al lado de Capri van a haber diferentes actividades para los niños, pero sí van a, si sí va a haber una biblioteca infantil y lee conmigo una entidad sin fines de lucro, allí no se van a vender libros, allí no se van a vender libros, allí usted va, lleva a su niño y se puede sentar a leer con el niño o hasta llevarse libros prestados, pues necesitan donativos, están en una campaña a manos que se unen por una biblioteca infantil, es una campaña de donativos, puedes donarle fácilmente, su meta es llegar hasta 20 mil dólares, tienen hasta el 5 de noviembre, se han autoimpuesto esa meta, estamos a 26 de octubre, creo que ya están llegando a los 5 mil dólares, fácil donar, lo más fácil es a través de ATH móvil, vas a la sección de donar y escribes, lee conmigo, o puedes hacerlo a través de Paypal, lee conmigo Puerto Rico eh, at gmail.com y lo puedes hacer en la página de ellos, www.leeconmigopuertorico.com. Antes de irnos a la pausa, voy a poner este video que ellos prepararon. Y luego de este video, director, nos vamos directamente a la pausa. Mi nombre es Elizabeth Rivera González. Elizabeth González Rivera. Y Jonathan González Acevedo. Pues nosotros llegamos a leer conmigo en el verano del 2019, cuando le tenía apenas dos añitos. Y desde ese momento, pues no, nos hemos quedado con la organización. Ha sido un impacto bien bonito y grande en la aportación de Andrés en su desarrollo, porque hoy en día podemos decir que en sus cinco años Andrés es un niño lector. Adicional que ayuda a fomentar, ha ayudado a fomentar la unión familiar, ese tiempo en familia también, de sacarlo a propósito para leer. Y eso ha sido súper Para nosotros como familia es bien significativo poder tener acceso a una biblioteca infantil porque promueve ¿verdad? y promovería el que nosotros como familia lleguemos a un lugar eh, preparado para que André lea junto a nosotros. Los invitamos a que se unan a esta campaña de Lee Conmigo y puedan ser partícipes de lo que ellos están creando. Es algo que va a ser asombroso y va a ser de mucho impacto para nuestras familias y nuestros niños. Y mientras más donativos, más libros, más actividades, más niños se van a poder alcanzar en nuestra isla que tanta falta hace proyectos y organizaciones y espacios como este. Con tu adiós podemos lograr que vamos a leer. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 37 de la mañana. Me escribieron por ahí, sí, a la biblioteca de Lee Conmigo, la que está estableciendo mi, mi hijo con su esposa, que se inaugura este próximo domingo en San Patricio Plaza. Me preguntan si se les puede donar libros. Me imagino que sí, pero mi contestación es, número uno, vayan el domingo allí a San Patricio Plaza a las 11 y 30 de la mañana, que se inaugura la biblioteca y hablan directamente con ellos, o le pueden escribir un email a leeconmigopuertorrico.com y le preguntan nuevamente cómo se pueden hacer donativos a través de ATH móvil en la sección de donar, escribes lee conmigo y lo puedes hacer en la página de ellos, leeconmigopuertorrico.com a través de Paypal y de muchas formas, muy fácil, pero ya saben, eso es este próximo domingo. Ya tengo a Joe Will por allí, voy a hacer simplemente un comentario bien rápido de otra noticia para pasar inmediatamente con él, esta es la historia de Primera Plana en el periódico Metro de hoy. Buscan acelerar pasos de recuperación, el adelanto de dinero bajo el programa de Advance de Capital, Advance de Capital de Trabajo. Se extendió a todas las agencias de gobierno para las obras post María. FEMA también dio paso al programa para entidades sin fines de lucro que tengan dineros obligados. Y esta es la historia de fondo en el periódico El Vocero. FEMA aprueba adelanto de fondo. Es una noticia positiva. Básicamente lo que está es liberando de este problema que había, que usted tiene que primero gastar los chavos y después entonces le reembolsa, como dice esta nota del periódico El Vocero, todas las dependencias del gobierno y organizaciones sin fines de lucro que tengan proyectos de reconstrucción de obra permanente obligados por FEMA y que cumplan con los requisitos establecidos podrán solicitar el adelanto de 25% del costo para entonces empezar, en vez de gastar y después recuperar. Eso me parece muy bueno, pero de momento cuando sigo leyendo la noticia, descubro que ya eso se está haciendo con los municipios, que ya eso se está haciendo con energía eléctrica, que ya eso se está haciendo con acueductos, y sin embargo no hemos visto que esos fondos federales hayan llegado a los municipios, hayan llegado a acueductos, hayan llegado a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ojalá, y esto no se quede en un mero anuncio, y de verdad ocurra lo que todos deseamos, que finalmente las obras de reconstrucción de eh, posmaría y de prevención de cara al futuro comiencen a ejecutarse. Bueno, yo tengo aquí invitados, muchas veces lo que hablamos es de política, tengo invitados de deporte, pero a veces hablo de otros temas y eh, yo creo que fue el lunes, estaba pues surfing el internet y me encontré esta noticia, manos a la obra, Joel impacta escuelas de alrededor de Puerto Rico el artista aún espera que el Departamento de Educación le apruebe una propuesta 
de crear la primera escuela de música urbana y la noticia en su fondo no solamente hablaba de eso, sino de unas iniciativas que el reggaetonero Jovel se había tomado calladamente impactando escuelas luego del de paso de eh, Fiona por Puerto Rico. Yo pues he tenido el placer de conversar con Jovel en un juego, nos conocimos en persona en un juego de baloncesto. Eh, por otro lado, sé que es una persona, aparte de uno de los, de los principales exponentes del reggaetón en Puerto Rico, y no voy a entrar a su historia, pero sí se le adjudica un, unos cambios dramáticos en términos del reggaetón. En Puerto Rico conozco de su compromiso social, eh, escucha este podcast porque lo ha dicho públicamente escucha este podcast y me pareció interesante su iniciativa lo he invitado para que empecemos por este tema primero, ¿cómo estás Joel? Buenos días Aníbal, gracias por la invitación primeramente y lo, lo primero que quería preguntarle es si lo puedo tutear claro que me puedes tutear lo único, lo único que está prohibido aquí son las malas palabras no, tranquilo solo, solo... <risa> digo, no está prohibido pero este, primero, ¿cómo está? Ve acá, una pregunta. ¿Te levanté temprano? ¿O sí. tú te levantas temprano? Todo? Es que ustedes los artistas tienen unos horarios diferentes a los de nosotros. Sí, <ríe> sí. Ya saber. Pero gracias a Dios no me cogiste en, en esas noches de romper noche en el estudio y ya como tenía este compromiso temprano, ayer me acosté tempranito. Y, okay. ¿Y estás, estás en Puerto Rico ahora mismo? En estos momentos sí. Sí. Bueno, vamos, lo que me motivó a llamarte, a escribirte, eh, fue precisamente cuando vi, eh, llevamos días hablando de eh, tiempo, pero en los últimos días se ha dramatizado el problema de la falta de aprovechamiento en nuestras escuelas, los problemas del de mantenimiento de las escuelas. El tema educativo está otra vez en, en la mente de los puertorriqueños. Y entonces pues vi esa nota donde pues tú dices que presentaste una propuesta para la primera escuela de música urbana y que no te ha contestado el Departamento de Educación. Que no te conteste el Departamento me preocupa, pero no me sorprende. Pero háblame un poco, ¿qué es lo que está en tu mente? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer? En Puerto Rico hay escuelas de, de arte, está la Escuela Libre de Música, que eso es Grandes Ligas, como quien dice, pero hay escuelas de arte, hay escuelas de deporte, hay escuelas especializadas. ¿Qué es lo que tienes en mente que quisieras que el Departamento de Educación te escuche? ¿Y por qué lo, lo propone? Bueno, Aníbal, eh, primeramente quiero darte las gracias por la oportunidad de poder hablar aquí en tu podcast, que sé que es bien escuchado y hay mucha gente que, que tal vez le puede interesar el tema. Eh, yo quiero, quisiera, ¿verdad?, aparte de explicarle más o menos qué es lo que yo tengo en mente hacer, también quisiera aprovechar la oportunidad como para aclarar también a, a, a muchos retractores de la idea, que como que pues tienen una idea bien, bien, bien equivocada de lo que nosotros queremos hacer y de pronto piensan que esto es una escuela para dañar la sociedad y realmente no lo es. es. Es como que yo pienso que es el prejuicio que todavía existe de algunos sectores de la sociedad hacia nosotros. Pero nada, eso lo, eso lo tocaré más adelante. Eh, lo que quiero más o menos traer con este proyecto, que vino a mi mente por, la, por esa preocupación que me surge al yo, al yo ver tantas escuelas, tantos planteles escolares abandonados. Mayormente, si te fijas, eh, algunos, algunos en los cascos urbanos de las ciudades, pero la mayoría en los barrios, en algunos sectores marginados, digamos, o unos sectores que, que son de, de recursos limitados, digamos. Y entonces ya esto de las escuelas como tal se ha convertido, las escuelas abandonadas se ha convertido en un problema grande de seguridad para las comunidades, especialmente, ¿verdad? Este, y de salud también, si te pones a ver, porque muchas de estas escuelas se están utilizando para criaderos de caballos, para comportamientos y actividades que realmente... Hospitalillos que le llaman a la gente, sí. Claro, claro, es la verdad. Y entonces, a, a mí por lo menos, a mí me, me, me frustró mucho eso. Y eso fue como que lo, lo primero que a mí me hizo clic en la mente. Yo dije, contra, pero ¿y por qué no? ¿No habrá alguna forma que yo pueda ir al gobierno a preguntarle si por lo menos la escuela de, del barrio mío yo la puedo alquilar y pintarla y hacer como que un pequeño centro comunal para atraer los jóvenes que quieran aprender eh, música o que, quieran, o que quieran aprender sobre lo que nosotros hacemos, Aníbal? Porque mira, la realidad es que yo en mi equipo de trabajo en estos momentos viajo con 25 personas. Entre ellas tengo luminotécnico tengo eh, sonidistas, ingenieros, asistentes, bailarines, coreógrafos, eh, artistas gráficos. O sea, yo, yo tengo un sinnúmero hasta seguridad. Bueno, tengo, tengo un componente que nos acompañan, que todos, gracias a Dios, ganan bien, porque nosotros en estos momentos, gracias a Dios, te, estamos en un momento en que el negocio está muy bueno y que podemos pagar bien. Y gracias a Dios, pues esos muchachos que, que empezaron conmigo desde abajo, muchos se han superado y han salido adelante y muchos han podido mantener su familia y a veces llego a, 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 a casa a sus hogares y la familia me, me agradecen tanto de que mira qué bueno que mi nena está estuve trabajando y está aprendiendo 
te está trayendo el pan a su casa, tú sabes. Y sí. eso es lo que a mí me despertó. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos como un banco en donde podamos enseñarle a los jóvenes que es lo que es un luminotécnico para, para hacer un, eh, una escenografía, para ser un, un ingeniero de sonido? Este, ¿Qué hay que hacer para ser un manejador de artistas o para vender una fecha a un artista, para inscribir una canción, eh, para, para, para lograr composición? Y todo esto atado, Aníbal, a, a lo que es el currículo regular de clases de, de los estudiantes. Eso, eso es lo que yo quiero hacer esta aclaración, porque vi que me, me atacaron un poco por las redes algunas personas en el día de ayer. Y, y quisiera que tuvieran claro esto, que yo no pretendo con esto que se le elimine a los jóvenes las clases básicas. Al contrario, la escuela urbana vendría siendo como un incentivo ¿verdad? Para, para los jóvenes que tengan buenas notas, para los jóvenes que regresen a la escuela. Porque ahora en estos momentos el Departamento de Educación el mayor problema es la deserción escolar. Yo tengo hijos, Aníbal, yo tengo hijos y se me hace bien difícil a veces llevarlos a una mesa a las 7 de la noche a hacer asignaciones porque realmente, y, y no solamente uno, dos, tres, mis sobrinos. Y yo veo que hay, hay como que un problema común que los jóvenes han perdido el interés en la escuela. Eso se nota en la deserción escolar y también como que en los materiales que les dan cuando venimos a ver los tiempos en los que estamos viviendo, en los que estamos en otras realidades. Y yo no digo que en las clases, en las escuelas vocacionales estén mal porque, porque enseñen evanistería o plomería. Darle más opciones a los jóvenes porque los jóvenes encuentran ya un poco aburrida la escuela. Entonces, ¿de qué forma podemos traerlos al salón de clases? Sí, que estudien español, que estudien matemática, que estudien ciencia, que estudien historia de Puerto Rico, historia de Estados Unidos, de estudios sociales. Eh, y, que, y que si tienen una buena calificación en eso, entonces podrían entrar a lo que sería eh, 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 de comienzo un after school program porque de la forma como yo lo quería hacer al principio, aparentemente es imposible. Entonces, de la forma como dicen que lo puedo comenzar a hacer es como un after school program, en donde los niños entren de 3 de la tarde a 7 de la noche a coger unos cursos de, de estas especialidades. Bueno, es que ya la, la, las escuelas especializadas que existen en Puerto Rico, de deporte, de béisbol, de arte, diferentes cosas, pues lo que hacen es, como tú muy bien dices, siguen dando clases de español, de matemáticas, de ciencia, pero integran el currículo. Además, está comprobado que tú puedes incorporar las materias tradicionales a estos eh, eh, cursos especializados. O sea, mientras tú le estás enseñando a un chamaco o una muchacha la cosa de luminotécnica, le estás enseñando también componentes educativo, educativo básico. Okay. Hasta, hasta de geometría, por ejemplo. Por eso, por eso te digo, yo, yo no sé nada de esas cosas de, de luminotécnica ni nada de eso, pero presumo que tú tienes que entender unas es, cosas de física. de razón, porque tiene que ver mucho con los ángulos y todo, tienes mucha razón. Ok, y mandaste Pedido. la propuesta, mandaste la propuesta y coquí, coquí. Pues sí, Aníbal, te este, he tocado tantas puertas, quiero por este medio agradecerle al municipio de Ponce. Ajá primeros que me, me respondieron, el, el alcalde Luis sí, Pabón Guitarri. Sí, sí. Y uh, quiero, quiero también destacar la vicealcaldesa, Marlis. Sí. Muy, muy buenas personas que ellos, me, ellos fueron los primeros que me llamaron y me, okay. me cedieron un, un espacio. Okay. Yo tenía una escuela en Ponce, pero sí, realmente se me ha hecho bien difícil porque, pues, o sea, la estructura como tal, pues sí, me la dan. Creo que era del DITOP. Me la, me la pueden pasar, me la pueden alquilar como por un dólar, pero realmente... Yo lo que estoy buscando es que, que, para, que para este proyecto podamos aprobar unos fondos recurrentes. Porque lo que no quisiera es como que se, se, se apruebe un año y se haga sí, y, se sí, mu sí. y pongan la primera piedra y tiren la foto. Y entonces luego, ¿qué, ¿qué sucederá con el programa? Tengo yo que irme por ahí a mendigar o a buscar este auspicio. Entonces eso es lo que es un poquito complicado porque obviamente hay que comprar equipos, hay que acondicionar las escuelas. Y entonces se, se va una inversión, que es lo que está esperando en, en la parte de ellos. Por lo menos Ponce me dio la, la facilidad, pero pues obviamente yo tengo que trabajar en lo que es la, el financiamiento. Eh, de parte del, del, del Departamento de Educación no he recibido respuesta. Yo tuve una reunión personalmente con la señora Elba Ponte, que era la que estaba anteriormente. Sí. Y pues, como saben, pues ella la destituyeron de ahí del cargo. Eh, bueno, pues y... eh, yo sé que este programa lo siguen por ahí en, en Fortaleza, en otros sitios, que le avisen al secretario y te dé una audiencia. Me parece que cualquier cosa que nos ayude a que nuestros niños se mantengan cerca de la, cerca de la escuela, ya sea un bate de béisbol o ya sea pues eh, en, entender el mundo de la música de la música urbana, me parece que es un paso, un paso positivo. Sé que has estado visitando escuelas luego de de Fiona, haciendo, dando algunas ayudas. ¿Qué, qué te has encontrado en, esa, en esas visitas calladas que, que has hecho? Aníbal, me he encontrado mucho deterioro en los planteles escolares. 
Y a mí por lo menos me, 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 me destruye el corazón ver, por ejemplo, el primer caso que atendimos, eh, unos, unos amigos que se nos acercaron a través de las redes sociales a mostrarnos fotos de las condiciones en cómo estaba la escuela elemental del de barrio Martorell en Yabucoa. Y era deprimente, entonces nosotros no tuvimos la encomienda de pasar solamente a visitar, a mirarlo con nuestros propios ojos y yo no, yo no pude, o sea, entonces todo era, no, que ya pedimos, que nos traigan aires acondicionados, que nos pinten la escuela, pero se siguen tardando y no contestan. Y, 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 o sea, a mí me dio tanta pena porque yo a veces pienso como que no sé si es que con ellos, por ser del campo, ser de la isla, ser de un barrio, pues como que se les trata con, con pues no con tanta prioridad. Y pues en ese, en, en ese caso le pusimos todos los aires acondicionados a la escuela, eso fue un que hicimos ahí como por ayudarlo ellos quedaron súper contentos con, con, con nosotros, de hecho ya han visitado la escuela nuevamente y está en perfectas condiciones ahora, gracias a Dios los niños este, ya no pasan calor, lo mismo sucedió en una escuela en, en Jayuya, que también había una, una banda escolar muy famosa que estaban ahí sin, sin instrumentos, sin consolas de aire y ellos llevaron su caso a, a Telemundo, a Telemundo Responde, a un, un servicio de esto y yo lo, me lo hicieron llegar, entonces me, me, me gustó la idea, eso hice la donación, pero no he tenido la oportunidad de, de llegar allá, ya me informan que ya montaron las unidades de aire, hicieron las la mejoras en la escuela, les debo la visita a la banda, porque ahora vamos a poner también los instrumentos musicales de la banda, eh, tengo la banda de, de Guayanilla, por ejemplo, que es una banda que también bien conocida, también. esa es famosa, esa es famosa, es famosa, pues si tú supieras que en la banda de Guayanilla le faltan muchísimas cosas para ellos pues, pues, poder continuar operando entre lo que son los instrumentos y las facilidades y ese es otro de los, de los casos que vamos a atender, ahí le tengo que agradecer a, al representante Cheito Madera, que fue el que sí. me llamó sí, Cheito. y de verdad, mira, o sea yo lo estoy haciendo por mi parte eh, yo he recibido unas críticas hasta de gente que me dicen a mí ah, es que eso no te toca a ti, eso le toca al gobierno pero Aníbal, ¿desde, ¿desde cuándo estamos esperando? ¿Desde el huracán María? ¿Cómo ha sido el desempeño académico de los jóvenes que hoy en día no, no, se, no se gradúan de, 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 con, la misma, con la misma fuerza Uy. que quedaban con, con, tú sabes, con, con la misma... Y, y tú sabes? eres, y digo, no vamos a entrar a, a que nos cuentes tu vida, pero yo sé que tú eres un caso de superación. O sea, tú estuviste en la escuela, no, no necesariamente te portabas muy bien, este, pero a, a pulmón conseguiste tu, tu diploma de, de escuela superior y por ahí seguiste estudiando, o sea que, que tú, tú, yo creo que tú también reflejas pues, hasta tu propia experiencia personal y pues, las oportunidades que a lo mejor no se te abrieron y que quisieras abrirle a otros jóvenes. Y eso me lleva, ya que te tengo, estoy conversando contigo, has dicho un par de veces con razón el prejuicio hacia el género y los exponentes del género. No podemos negar que en el mundo del reggaetón ha habido muchos exponentes llenos de controversias eh, públicas, pero yo, para que sepa, yo he sido salsero toda mi vida, y yo no puedo negar que en el mundo de la salsa, cuando yo me, que me criaba, pues había muchos cantantes de salsa que entraban en problemas de drogas, en problemas de delincuencia, eso no quería decir que el género eh, como tal. ¿Qué cambios tú ves en el mundo de la música urbana que apunta hacia un mayor compromiso social como, como el que tú mismo estás demostrando eh, con, esta, con estas iniciativas. ¿Qué, qué, ¿Qué cambios se están dando en ese, en ese mundo que ha crecido de una forma exponencial? Sí, ha crecido muchísimo. Yo estaba diciendo anteriormente, hay muchos jóvenes que están viendo la, la, una oportunidad de salir de las calles, así mismo como fue el caso de nosotros. Y ayer mismo estaba viendo una entrevista de Don Omar, por ejemplo, que también... Este, afirmó que él fue, fue rescatado de las calles por la música, porque realmente pues, nos pone a hacer algo que, que, que pues, eh, arte para nosotros, eh, es algo que por lo menos nosotros somos en su mayoría narradores de la realidad cotidiana, de lo que se vive en la, en la calle. Tal vez por eso es que eh, tenemos tanto éxito, porque la gente se siente identificada con nuestra música. Y en la escuela urbana, fíjense, ¿no? nosotros... <risa> Eh, una de las críticas que me dijeron era que se le íbamos a enseñar a cantar esas canciones que nosotros cantamos, porque hay algunas que son un poquito subidas de tono, eso estamos claros pero, pero yo le digo, mira no, o sea, la idea es que aprendan español de verdad, vamos, tú quieres ser un compositor pues vamos a enseñarte de verdad cómo es que son las rimas asonantes, las rimas consonantes, vamos a estudiar poemas vamos a, vamos a, vamos a cambiar el ritmo porque realmente yo soy de los que no apoyo el, 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 la música urbana de forma violenta aunque sea retratando algunas cosas que suceden, pero de la forma como lo llevan es muy crudo a veces. Yo entiendo que para los jóvenes que son más vulnerables e inmaduros, pues como que eso tal vez les puede hacer algún tipo de efecto. Entonces nosotros tratamos de hacer todo lo contrario. Nosotros somos 
eh, pro baile, pro alegría, pro colores, ¿me entiendes? Somos como que uno, eh, todo lo que tiene que ver con el positivismo. Entonces, de ninguna manera le enseñaríamos a ningún joven ahí estar haciendo ni delincuencia, ni escribir malas palabras, ni canciones malas, al contrario. Nosotros vamos a exigirle a los jóvenes que tengan buenas notas en español, que sepan escribir correctamente, que tengan buena ortografía, que aprendan y, y, y pasen las clases de inglés, matemáticas, ciencia. Para entonces, de momento, imagínate, Aníbal, que yo puedo incentivarlo con... Tengo artistas como Bad Bunny, que yo estoy en la gira con Bad Bunny, de hecho, que está el disco de Platino. A eso voy ahora, ya mismo voy a eso. Pero, por ejemplo, Aníbal, eso le he recibido a amigos como Bad Bunny, Tito el Bambino, Wisin y Yandel, gente que me han dicho, yo, well, cuando logres lo de la escuela urbana, cuenta con nosotros que vamos a dar una charla o vamos a estar allí presentes con los jóvenes. Y entonces, imagínate que yo puedo incentivar a, a, a los jóvenes diciéndole, mira... ¿Quieren, ¿Quieren estar con Bad Bunny el viernes en la charla? Seguro, pero tienen que entrar a la escuela toda la semana, no pueden cortar clases, tienen que sacar buenas notas. Entonces, esto sería como un privilegio estar, estar aquí. Mira, brevemente, aquí no nos apagan los micrófonos, pero trato de terminar siempre a las nueve. El reggaetón desde Puerto Rico se ha convertido en un fenómeno mundial y dentro de ese fenómeno mundial, Bad Bunny es un fenómeno. Explícame el fenómeno Bad Bunny y cuál ha sido tu experiencia en esta última gira. Sé que tú has estado con ellos, obviamente estuviste con él en el Choliseo, creo que estuviste en República Dominicana, no recuerdo en qué ciudades de Estados Unidos, ahora él está por, va para Latinoamérica. Explícame ese fenómeno de Bad Bunny. Brutal, sí, también estuvimos con, con Bad Bunny en Florida, en Nueva York, en Los Ángeles, en, de, dos conciertos en el Yankee Stadium, llenos completamente. A mí me impresiona la forma como lo está haciendo, inclusive raperos norteamericanos, que nosotros siempre los veíamos como los, los dioses intocables. Eh, ellos mismos están afirmando que su única competencia real se llama Bad Bunny. Así que entonces ya está, ya, ya no estamos hablando que Bad Bunny está compitiendo ni siquiera contra los latinos. Ahora mismo Bad Bunny está comandando, este, inclusive en el mercado anglosajón. Eh, el fenómeno de Bad Bunny yo lo puedo describir yo, eh, como algo fresco que llegó el género, que era muy necesario. Él tiene unas posturas sociales que hacían falta despertar en los jóvenes, que eso ha sido algo que ha llamado demasiado la atención. Tiene uno, unas posturas en cuanto a la inclusión de diferentes grupos como, como los LGBT y, sí. y, y gente que, por ejemplo, lo que es el discrimen, el prejuicio contra las gorditas, por ejemplo, contra la gente de color, lo que sea. Él es una persona inclusiva que los trae a los shows, mucha gente habla de eso y dice, mira Bad Bunny como pone unas gorditas a bailar en vez de poner modelos, o sea que él trata de llevar un mensaje con eso, aparte de eso, es lo que te explica anteriormente, es alegría eh, Bad Bunny no te canta una canción de, de que te voy a matar o te voy a sacar los ojos, ni nada de eso es, es totalmente lo opuesto a la oscuridad al maleanteo, a, a lo que ya estábamos un poco cansados en el género que necesitábamos con esa, ese balde de agua fresca, y yo creo que eso fue lo que trajo Bad Bunny en estos momentos, aparte de que su música es brutal, tremendo compositor, tremendo productor, lo ha compuesto inclusive para nosotros, que somos unos artistas que llevamos 20 años y nunca hemos permitido que nadie nos escriba. Él es el único que, que nos ha compuesto un álbum completo, que fue Vive el Perreo, disco de oro. Y de verdad le digo, o sea, yo creo que era algo muy necesario. Y, y te quiero adelantar que él va a estar incursionando o insertándose un poco más en los temas sociales de Puerto Rico. Eso es lo que vamos a estar viendo de ahora al al 2024 eh, y, y, y en adelante, porque a él le, le preocupa mucho ¿verdad? algunos temas eh, de Puerto Rico, como son los temas ambientales, los temas de educación. Yo lo yo, yo, yo hago varias veces con él y él es una, una persona que tiene un compromiso bien genuino con Puerto Rico y se va a estar insertando y utilizando el poder de convocatoria que tiene para, para adelantar algunas causas. Mira, y ahora volviendo a ti, explícame cómo tú llegaste a Mónaco allí con el príncipe y toda esa vaina. Pues mira, Aníbal, eso fue algo súper especial. Ahí eh, los príncipes de Mónaco, ellos hacen una, un, una gala todos los años para recaudar fondos para diferentes fundaciones. Y este año, el año 2016 específicamente, ellos quisieron dedicarlo a la música latina. Y entonces hicieron como un search entre los artistas latinos más versátiles que pudiéramos llevar diferentes tipos de ritmos. Y obviamente pues ellos, ellos me conocieron por una canción que nosotros hicimos con Víctor Manuel, una salsa que hicimos hace unos años, se llama Ella lo que quiere salsa. No sé si la has escuchado. Y entonces ellos, esa canción eh, fue merecedora de premios y todo, y ellos nos llamaron por esa canción porque dijeron, contra, estos son unos reggaetoneros pero que cantan salsa también. Y aparte de eso también nominamos la soca, el reggae roots, eh, la música romántica, tenemos de diferentes tipos de música. Yo creo que lo menos que cantamos fue reggaeton ahí en la, en la gala. Pero esos príncipes quedaron súper contentos con nosotros, gracias a Dios y gracias por la invitación. Aparte de nosotros había una orquesta de salsa de Cuba. Pero, pero, pues, pero los pusiste a perrear. Los puse a perrear a su manera. Porque... <risa> Con el sabor de los boricuas no, no fue, pero, pero, pero lo puse a ver real. Y de hecho, Aníbal, me invitaron al otro año a una, a, a, perdóname, al, al otro día en la mañana un brunch que hicieron en su yate. 
solamente para 25 personas. ¡Wow, papá! Y yo no sabía ni, ni cuál copa era la del agua, ni cuál era la del agua, porque era una cosa súper, súper fina. Y ahí tuve la oportunidad de, de expresarme entre los 25, que entre ellos habían princesas de África y ahí, eh, empresarios súper millonarios. Tuve la, la oportunidad de expresarme un poquito sobre Puerto Rico y, y, y dar a conocer bueno. la isla, ¿verdad? Y eso me, me llenó de mucho orgullo porque luego que terminamos el brunch, muchos de ellos se me acercaban a seguirme preguntando, mire, Puerto Rico, ¿cómo es? Le, le, le confieso que habían algunos que tenían una mala impresión de la isla porque, pues, lo que después de, tú sabes, algunas administraciones que pasaron sí, que, que, sí. que el nombre de la isla, pues eso llegó allá. Así que, pues, algunos de ellos tuve que explicarle, mira, sí, hay algunas manzanas podridas en gobierno, pero no es que el pueblo es corrupto. Entonces, como que le puse esa, esa aclaración y quedó bien bueno, de verdad, me sentí muy bien. Mira, ahí. pues, lo último que tengo es una petición personal. Mi hijo y su esposa, Juan Carlos y Jan Lee, tienen esta, esta fundación, lee conmigo. Sí, y son lo fanáticos tuyos, inauguran este domingo la biblioteca allí en San Patricio Plaza y me dijeron, papi, Invita a Joel que si quiere ir a leerle libros a los niños, sino que se ponga en contacto con nosotros. Así que estás invitado. Es un proyecto hermoso, hermoso. Gracias, Aníbal. El, el domingo en la mañana estoy saliendo para Perú, que tengo un concierto allá. Eh, con, con pero Marcos. después, como ya, ya tenemos, ya nos en, podemos comunicar. Me doy la vuelta por allá. Me, claro. me, me das una fecha e inventas, te inventas algo con ellos y, y para leer cuentos a los niños con, con sus padres y eso. Es claro. un proyecto, es un proyecto Hermoso. Bueno, Joel, pues este, un placer conversar contigo. Ojalá y de esta conversación aparezcan, además del municipio de Ponce, otros aliados para ese proyecto tuyo que creo que, que va en la ruta correcta. Cuídate mucho. Muchas y, oye, me encanta, me encanta esa camisa. Mira. Saludos a, a, a Piti. Un abrazo. Sí, sí, te tiene que estar viendo. Cuídate mucho y quizás nos vemos también en la ventana de... De, de FIBA ahora, ahora en noviembre, no sé si vas para los Juegos. Bueno, cuídate mucho, hasta luego. Bueno, con eso yo me despido luego de esta, para mí fue interesante conversación, creo que han conocido otra cara, otro rostro de uno de nuestros eh, exponentes del de género urbano, como siempre dale share, dale compartir a esta edición del podcast de Aníbal, cuídense mucho, está lloviendo mucho, nos volvemos a ver en vivo. Mañana a las 8 de la mañana. Lindo, aunque lluvioso, lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.